0: Guten Morgen. Geht es euch gut? Unser Schön, dass wir wieder da sind, dass wir uns wieder sehen. Wir waren jetzt zehn Tage weg, aber eigentlich waren wir gar nicht weit weg. Wir waren immer im Gedanken, auch in Trostberg, weil alles, was wir erlebt haben da in egal wo du bist, das hat immer auch mit der Heimatgemeinde zum Tor und wir haben ja alles, was wir erlebt haben, immer wieder auch versucht, rüberzuspiegeln auf das, was Drosberg betrifft oder Bayern betrifft oder Deutschland oder Europa, weil wir einfach da daheim sind. Und da, wo uns Gott hingestellt hat, das ist gut so. Und von dem her ist es wirklich schön, auch wieder zurück zu sein. Und es war wirklich interessant auch zu sehen, weil wir haben ja jetzt ja eine wir Wie heißt unsere Serie? Na der Fan, also nicht nur Fans, sondern es geht ganz stark einfach um Nachfolge, dass man das, was uns Gott gegeben hat, nicht nur, dass man begeisterte Winker sind, begeisterte Zuhörer sind, sondern dass man das, was, wir, was Jesus uns, was er getan hat, dass man Nachfolger sind. Und jetzt haben wir einen Film angeschaut, das war die erste Woche und in der zweiten Woche habe ich gepredigt und letzte Woche hat die Christine gepredigt. Wo sitzt Da sitzt es? Sind wir sind in Amerika gesitzt, in Houston am Flughafen und da haben wir dann dann die Predigt angehört von der Christine. Und es war richtig gut, richtig gut und das ist sieht man, was Technik möglich macht. Was Technik heutzutage möglich macht. Also ich möchte es nicht, äh, nicht, nicht äh, gering achten, es also ist wirklich super, es ist genial, wenn man, wenn man solche Möglichkeiten hat. Ich kann euch nur sagen, wenn es letzte Woche nicht da war oder die Wochen vorher, ich möchte wirklich einladen, herzt das Ganze noch. Wir haben ja auf der Internetseite einen Button online predigt und da kann man sich das Ganze runterladen. Aber die Predigt heute ist auch so aufgebaut, das heißt, wenn du jetzt die letzten Wochen nicht da warst, dann kommst du trotzdem mit, weil es gut ist. Aber ich kann euch nur auffordern oder animieren, hört das Ganze noch und Satz. Auch in dieser Serie voll mit dabei, weil es echt gut ist. Richtig gut. Und es ist sogar äh, auf der... Ich habe es mir auch einmal genau angeschaut. Das schaut mir gar nicht so oft drauf. ist super beschrieben, was jetzt in der Predigt letzte Woche so Thema war. und mich richtig gefreut. weil man denkt das muss ich mir anhören. Und es ist auch was zum Runterladen. Das bladel was ich letzte Woche auch bekommen habt dass die da und kann man genauso online runterladen. Und man sieht... Ich stehe da jetzt hier vorne. Äh, Robert und Irmi sind unsere Pastoren, aber jeder Einzelne von euch ist wichtig. Und da gibt es keinen Dienstbereich, der wichtiger ist wie der andere. Es sind halt, äh, es sind halt einfach unterschiedliche Sachen, wie es Gott einfach eingesetzt hat. Und für dem her ist auch wirklich ganz toll, auch, was einfach der Sound und was da einfach auch geleistet wird, weil ansonsten war das überhaupt nicht möglich. Und wir kriegen mal... Auch vom Büro her, das muss man auch sagen, immer wieder Rückmeldungen von Leuten, die mit der Gemeinde überhaupt nicht verbunden sind, aus unserer Sicht. Aber die sind mit der Gemeinde verbunden, weil die immer wieder Predigten einfach online anhören. Und dann der eine oder andere schreibt halt mal was zurück. Und wir haben ja jede Woche viele, viele Downloads, die einfach raufgehen, Predigten runterziehen und einfach anhören. Und es sind nicht nur eigene Leute, sondern es sind auch Menschen, die einfach sagen, diese Botschaft die wir einfach am Sonntag predigen, die dann online auf dem Internet im Internet verfügbar ist, ist gut und die baut mir auf, aber nicht nur, weil mir so toll sein, sondern weil Gott gut ist. Und er uns, hat uns Dinge auch und gesagt, in dieser Predigtserie, äh, oder generell, dass diese Predigtserie für uns einfach dran ist, dass wir das machen, äh, um da noch viel mehr zu erkennen, was das Thema Nachfolge betrifft, was das wirklich ausmacht. Und da machen wir heute weiter. Seid mit dabei, oder? Ja. Gut. Erste Woche war, äh, ich habe gesagt, ich habe gepredigt, oder das war in der zweiten Woche noch ein Film heute halt die erste Woche, kommt her und folgt mir nach. So hat Jesus zu Simon gesagt und zu Andreas. Und die sind ihm einfach nachgefolgt. Die sind mitgegangen mit ihm und haben, äh, haben sie auf den Weg gemacht und haben das, was sie eigentlich gehabt haben, ihren Job alles, ihren Beruf. Es war jetzt ein einfacher Beruf, es war ein Fischer, aber deswegen ist es die nicht minder schwer nachzufolgen. Es hat ja nichts damit zu tun. Egal, was du machst, du musst dann das Alte hinten lassen was Neues tun. Und die waren bereit dafür, ihm nachzufolgen. Nicht nur sagen, okay, das ist super, Jesus, was du sagst, sondern wirklich damit zum Gehen. Und das, da waren sie bereit dafür. Ja. Und sie sind mit ihr mitgegangen und haben sie da auf den Weg gemacht. Und heute, mein Thema ist auch mit, da ähm, geht es stark um den Weg, den Jesus für uns hat. Also der Titel meiner Botschaft ist Unterwegs mit Jesus. Das ist der Titel meiner Botschaft und das ist jetzt der nächste Teil, den ich euch, mit euch einfach anschauen möchte. Wir setzen heute nach Trostberg gekommen, die wenigsten wahrscheinlich zu Fuß, die meisten mit dem Auto. Und es sind Straßen, die da sind und es ist wirklich gut, dass wir Straßen haben. Und meistens sind es auch breite Straßen. Ich bin zwar gern, und das mag meine Frau Andrea. D'Andrea, äh, wir fahren jetzt zwar nach Trusberg auch einen sehr geraden Weg, also von Halsbach her kommend geht eine gute Straße, aber sie weiß ganz genau, wenn es irgendwie geht, dann fahre ich gern Abkürzungen. Gell? Und sie liebt diese Abkürzungen im Negativen, weil mir war es gut, aber ihr wird schlecht beim Fahren. Und die Straße, die uns auch jetzt heil nach Trostberg geführt hat, das ist ein breiter Weg. Und so haben wir als manchmal als Christen auch dieses, diese Vorstellung, dass äh, wenn man in der Wald unterwegs ist, dann ist dieser Weg ganz breit. Aber der schmale Weg, den wo wir im Glauben gehen müssen, das ist eigentlich ein ganz anderer. Und wenn wir uns diesen, diesen Weg uns oft vorstellen, dann haben wir oft das Gefühl, dass dieser das Weg ist, der mit dem breiten Weg nichts zu tun hat. Geht es dir vielleicht auch manchmal so in der Vorstellung, aber ich kann euch eins sagen, das ist eigentlich ganz selten so. Viele Dinge, die wir da, wo wir unterwegs sind, die sind trotz dem auf, auf der breiten Straße, aber manchmal ist auf der breiten Straße ein schmaler Weg. Und ich sage euch das aus dem Grund, ich habe euch was mitgebracht heute, was Spezielles, ist ein, ein Messer, schaut sehr gefährlich aus, ist eigentlich ein ganz, hat man früher gebraucht, ist ein ganz altes Werkzeug, hat man gebraucht, um Holz zu bearbeiten, ist aus der Landwirtschaft und, aber es gefällt mir ganz gut, weil wir als Christen sehr oft unterwegs sind und wir denken, wir haben uns irgendwo verlaufen, wir sind wir bildlich gesprochen, haben wir das Gefühl, wir sind wir irgendwo in Thailand im, 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 im Dschungel, im Urwald drin. Wir, da, wir waren mal vor Jahren im Urlaub in Thailand und haben so eine, so eine Trekking-Tour gemacht. Und diese Trekking-Tour war wirklich so, da waren wir im Urwald unterwegs. Und da sind so kleine Pflanzen in Großform gestanden. Also ich mache jetzt das nicht, aber wirklich in Großform gestanden. Und äh, da waren wir unterwegs und haben uns wirklich diesen diesen Weg freischlagen müssen. Also es war ein Guide, der vor uns hergegangen ist und der hat diesen Weg immer wieder freigeschlagen und hat äh, uns einen Weg gemacht, wo wir gemeinsam durchgehen können. Und äh, so kämen uns mir manchmal als Christen auch von. Wir müssen wir kämpfen, wir müssen uns den Weg freischlagen. Äh, es ist aber oftmals ganz anders. Es ist wirklich manchmal ganz anders, weil wir haben ja jemanden, der diesen Weg für uns schon freigeschlagen hat. Wir müssen eigentlich nur bereit sein dafür, dass wir als Nachfolger mit Jesus gemeinsam gemeinsam gingend. Und äh, es ist gut, wenn man trotzdem ein Messer dabei hat. Wenn man, wenn man das eine oder andere gilt, das natürlich auch zu überwinden. Aber im meisten Fall ist es einfach so, dass wenn wir zu Gott hinkommen, dann hilft er uns, und geben mit uns den Weg dann weiter. Ja, sucht nicht welche, die wo als Einzelkämpfer unterwegs sind. Ich denke da dann Filme oder was weiß ich. Wenn du als Mann Rambo früher angeschaut hast, dann sind das solche Filme, die, die so als Einzelkämpfer, wo der Mann unterwegs ist. Oder du schaust Indiana Jones, da hat man also das Gefühl, wir als Christen sind klar welche, die auch unterwegs sind, aber wir haben ja jemanden dabei, der für uns einfach den Weg frei macht. Und jetzt dreht ich mir so wieder auf Zeiten. So im Hosea 14,10, Das möchte ich mit euch jetzt einmal anschauen. ist jetzt noch David im Alten Testament. Wer klug und weise ist, der hört auf alle diese Worte und nimmt sie sich zu Herzen, denn der Herr zeigt uns den richtigen Weg. Wer ihm vertraut, kommt ans Ziel, doch wer sich von Gott, vom Herrn abwendet, stürzt ins Verderben. Also wir können mir eher vertrauen, dass er diesen Weg mit uns gemeinsam geht. Und so hat er auch die Zwölf gefragt, so hat er auch die Zwölf Jünger, wie er die Zwölf schon ausgewählt hat, hat er die Zwölf dann gefragt, wollt's wirklich, wollt ihr wirklich mitgehen, nicht nur dass sie am Anfang ihren Platz verlassen haben, wie ich vorher gesagt habe, Andreas und Philippus, sondern er hat sich dann wirklich gefragt, möchtest du wirklich mitgehen mit mir? Langfristig, Simon und Andreas, sowas. Äh, Würde es wirklich mitgehen mit mir? Und dann hat Petrus, der wo immer sehr viel gesagt hat, hat dann ganz klar gesagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Und das ist immer die Frage, für dich persönlich auch, hast du das erkannt, dass er wirklich der Herr ist und dass du auf ihn verlassen kannst, dass du auf ihn vertrauen kannst? Weil wenn du zu ihm gehst, dann streckt er dir die Hand entgegen und möchte mit dir dann weitergehen. Und ich habe jetzt Konrad vorher gefragt, ob er mir dieses Beispiel durchgemacht, Wenn man mir zu Gott kommen und sagen, okay, ich bin wirklich bereit dafür. Und der Konrad macht jetzt, er ist jetzt Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Aber wenn man mir zu ihm kommen, dann ist es so, dass er uns immer die Hand entgegenstreckt. Und wenn ich sage, Herr, ich komme jetzt zu dir dann ist diese Hand immer da. Und er nimmt uns nicht nur ein bisschen an der Hand, sondern ich habe jetzt diesen römischen Handschlag, ich habe euch den schon mal gezeigt, mir gefällt der richtig gut. Weil wenn wir mir jetzt unsere Hand wieder weg tun, dann ist die Hand Gottes immer noch dran an uns. Du darfst nicht loslassen. <lacht> dann ist diese Hand immer noch dran an uns und er führt uns dann durch sichere, durch sichere Wege. Wir schauen mal nach vorn. Gott... Er sieht da rückwärts. Er weiß genau, wo er hingeht. Er weiß wirklich genau, wo er hingeht. Hoffe Und so leitet er uns durch einen schmalen Weg auch durch. Und manchmal sagen wir dann, okay, ich möchte eigentlich lieber stehen bleiben. Ich möchte stehen bleiben und ich mag jetzt halt eigentlich nicht mehr. Und dann packt man vielleicht manchmal unser eigenes Messer aus und dann sagen wir, dies muss weg, diese Mauer muss weg. Und wenn es betoniert ist, dann haben wir trotzdem drauf ein. Und es sind manchmal viele Probleme und Sorgen in unserem Leben, die wir uns selber machen, die aber trotzdem da sind. Aber der Herr möchte uns ganz leicht an diesen Dingen vorbeiführen. Glaube ich da, dass wir diese Dinge aufarbeiten in unserem Leben? Jetzt gehen wir wieder nach vorne. Geht er manchmal mit uns mit, wenn wir das wollen. Wenn es der richtige Weg ist, dann immer. Aber dieses Beispiel soll er einfach nur Zwang, dass er, das war eine der bekanntesten Schriftstellen, er ist der Weg, er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Wenn wir ihm unsere Wege anvertrauen, dann führt er uns sicher. Weil die Wahrheit, die er einfach ist, diese Wahrheit wenn du erkennst, dann erfordert das ja immer irgendwo eine Entscheidung heraus. Eine Entscheidung heraus: Gehe ich diesen Weg mit mit Jesus oder bleibe ich jetzt auf dem Punkt stehen oder gehe ich meine eigenen Wege. Aber wenn du die Wahrheit erkennst von Jesus, dass er dir bestimmte Dinge sorgt, die du machen sollst, dann ist es gut, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen, weil es ist der richtige Weg, es ist der wahre Weg und der Weg, der zum Leben führt. Der, der Weg, der führt nicht in irgendwo an und Wand oder ins Eck oder irgendwo ins Verderben jetzt im übertragenen Sinne, sondern der Weg, der führt wirklich zum, zur Freiheit, zum Leben, was, was wirklich gut ist. Und das ist so, wie, wie Jesus einfach ist. Und ich sage es nochmal, wenn du Wahrheit erkannt hast, dann lass du diese Wahrheit nicht nehmen, nicht... nicht äh, nicht irgendwie von jemand anders, der dann sagt, nein, das ist, das ist aber anders, du wirst doch nicht. Sondern wenn du wirklich von Gott das erfahren hast, dass das das Richtige ist, dann bleib dabei. Er wird das Ganze auch zum Gelingen führen. Weil das Wort Gottes heißt, wir wissen aber, das können wir gemeinsam aufschlagen im Römer 8, Vers 28 und 29. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn die er zuvor ersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Ebenbild seines Sohnes gleichgestaltet zu werden. Damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Es werden alle Dinge, wenn du wirklich nachfolgst, weil letztendlich alles gut. Alles wird zum Besten gereichen, wie das Wort sagt. Und auf das können wir uns verlassen. Und er sagt Ah, Ich habe dich, und das habe ich vorher beim Anmal schon gesagt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Er hat nicht, nicht uns alle gerufen, sondern dich persönlich. Er ist ein ganzer persönlicher Gott. Das ist das Gottesbild, das ich nie gehabt habe. Ich muss das wirklich sagen, ich habe mir immer gedacht, das ist so der große Gott, der auf dem Richterstuhl sitzt. Und der, der äh, Richter und Liebe, das waren für mich zwei komplett getrennte Dinge. Und ich habe Gott nicht als den liebenden Gott kennengelernt. Und wenn du vielleicht das, das äh, Verständnis hast, dass, dann tu das weg. Gottes Liebe. Gott ist Liebe und er möchte das Beste für uns und für dich ganz persönlich, weil er hat dich bei deinem Namen gerufen. Amen. Und manchmal brauchen wir dieses Messer nicht zum Durchschneiden von irgendwelchen Dingen oder zum, zum wie ich vorher schon gesagt habe, lass das Gott machen. Manchmal brauchen man wir eher dieses Messer, damit es uns von unseren Fesseln löst, von dem Ganzen, was uns behindert, dass wir mitgehen. Wir stehen oft da und uh, uh, das geht nicht, weil und, uh, der andere Fuß, der hängt zwar weiter vorne, aber der eine kommt zurück, jetzt, jetzt gehe ich vielleicht noch den Kopf so weit vor, aber wirkliche Bewegung oder wirkliches Vorankommen ist das nicht. Und du bist immer wieder an diesem Punkt, dass du sagst, uh, das muss weg, das muss weg, das muss weg. Und du haust auf diese Wand ein mit dem Messer. Das Messer ist aber gar nicht richtig zum Bearbeiten dieser, dieser ganzen Geschichte. Meistens ist es am besten, du nimmst gehst zu Jesus und sagst, führ mich aus diesem ganzen Ding heraus. Ich schneide meine persönliche Kette los. Ich reiße das Seil, das mich persönlich erzählt, einfach weg. Und gehe mit Jesus an dieser Sache vorbei. Und arbeite diese Sache ja emotional mit ihm auf. Und ich lasse mich segnen in dem Punkt, dass er mir hilft, auch dieses, dieses Problem langfristig so zu beseitigen, dass er nicht wieder aufploppt, dass er nicht wieder zurückkommt, weil Jesus ist nämlich der, der uns frei machen möchte. Der möchte uns nicht gerade ein bisschen einmal, einmal kurz frei machen, sondern frei sein heißt frei sein. Das heißt, frei sein von aller Belastung, frei sein von dem, dass wir immer wieder zu den gleichen Themen gehen und immer wieder im Kreis drehen, immer wieder im Kreis drehen. Gott ist kein Gott, der uns im Kreis drehen lässt, sondern der möchte uns freimachen, damit wir, damit wir gehen können und ja, einfach das erfüllen können für das, was er uns eigentlich bestimmt hat. Und das ist viel, viel mehr, als wir uns eigentlich nur vorstellen können. Sind wir sind so begrenzt in unserem Denken oft, dass wir gar nicht erkennen, was eigentlich wirklich, was eigentlich wirklich jeder Einzelne von uns an Potenzial und Dingen hat. Äh jeder hat so viel persönlich gekriegt von Jesus, von Gott gekriegt. Und wir sagen mal, wenn man einen Garten anschaut, eine wunderbare Blumenwiese. Und jede Blume ist eine ganz besondere Blume. Und äh er hat aber diese Vielfalt nicht erschaffen, damit wir alle gleich sind, sondern er hat diese Vielfalt erschaffen, weil er einfach Vielfalt möchte und er hat dich genauso gemacht, weil du aus seinem Sicht perfekt bist. Und das, wenn wir erkennen, dass er der ist, der uns nicht nur gemacht hat, sondern einfach über alles liebt, dann ist das einfach, das, ja, das ist einfach nur gut. Und wenn wir jetzt, ja, äh, den Weg mit ihm gemeinsam gingen, dass wir Nachfolger sind, dass wir uns von diesen Ketten lösen. Vielleicht hast du solche Situationen schon gehabt. Und ich möchte jetzt gerade eine ganz eine kurze Zeit dazu nutzen, einmal persönlich dies zu reflektieren. Du kannst gern deine Augen schließen und einfach mal überlegen. Denk an, de, an, an eine Zeit zurück, in der du gegen Gottes Rat gehandelt hast. Was kommt dabei heraus? Denk vielleicht dann persönlich an eine Situation, wo es so war. Hast du solche Situationen schon gehabt, wo Gott zu dir gesagt hat oder wo du den Eindruck gehabt hast, einfach vom Heiligen Geist her, dass er dich ja, in einen anderen Bereich führen möchte, wohin führen möchte, das was vielleicht anders ist, äh, wo was Neues hätte kommen können. Aber du gesagt hast, nein, ich mache das nicht, weil äh, ich kann es mir nicht vorstellen oder es ist mir irgendwie zu groß oder es ist einfach nicht das, was ich, mir, was ich möchte. Und dann überlegt er da bitte, überlegt er, ob du bereit bist, deinen Teil zu dem, was er für dich hat, deinen Teil dazu beizutragen. Wenn es dir schwerfällt zu glauben, dass Gottes Wille besser ist als dein eigener, kannst du deine Fragen und Bedenken im Gebet, im Dialog einfach vor Gott bringen und mit ihm darüber reden. Red mit ihm drüber. Red mit ihm drüber und sag ihm, was dich belastet. Das ist, das, das ist die persönliche Kommunikation, die einfach Gott am allerliebsten ist. Wenn du zu ihm singst, dann ist das gut. Dann ist das einfach, er liebt, er liebt es gelobt und gepriesen zu werden. Aber er liebt es noch viel mehr, wenn du einfach mit ihm lebst, mit ihm sprichst, mit ihm kommunizierst. Ja, Jesus, du hast Maßstäbe. Maßstäbe für jeden Einzelnen von uns. Danke, dass du uns hilfst, dass wir deine Maßstäbe akzeptieren können. Dass du uns hilfst, da von unserer persönlichen Meinung manchmal Abstand zu nehmen. Abstand zu nehmen von dem, was wir denken. Um noch viel mehr zu erkennen, was du für uns hast. Wir wissen manchmal, oder meinen zu wissen, dass wir genau wissen, was gut und was schlecht ist für uns. Bitte hilf mir, dass ich dir vertrauen kann, weil du weißt genau, was für uns gut ist, und was für uns schlecht ist. Zeig uns da den richtigen Weg und schneid uns da diese Ketten ab, die uns belasten. Und da soll dein Wille auch geschehen, dass du uns da weiterführst. Dass wir wirklich gute, gute Nachfolger werden. Weil du hast gute Dinge für uns. Wirklich gute Dinge für uns. Amen. Mir gefällt das ganz gut auch ein Beispiel. Wir waren einige Male am Königssee in Warten wir war von eigentlich schon mal dort? Ist ein wunderbarer Ort. Und manchmal ist man es der, der geboren ist in Bayern. Sind die Japaner und die Chinesen eher an diesen Orten wie mir persönlich? Und es hat lange Zeit gedauert. Ich glaube, ich bin mit 35 oder später das erste Mal am Königssee gewesen. Und der Königssee ist, das gefällt mir jetzt einfach vom Namen her, der Königsee, ist ein ganz toller See, da wo wirklich ganz ein unverfälschter See. Ist am Berg, ist in der Nähe von Berchtesgaden, ich glaube genau, in Schönau, am Königssee. Und es äh, ist ein See, der unheimlich tief ist. Also, es ist mehrere hundert Meter tief und ist ein ganz ein unverfälschtes Wasser. Gefriert ganz selten zu, also nur alle heiligen Zeiten einmal zu. Also, einige Jahre dauert es oft, bis er zugefriert, weil es halt einfach der Winter so nicht, so nicht mehr so kalt ist. Aber wenn man das Wasser anschaut, das ist so unverfälscht, so rein, so klar, so, so gut. Trinkwasserqualität sowieso. Fadkor, kein Mensch kein Mensch ver, ja, wie soll ich sagen, verfälscht dieses Wasser oder verunreinigt dieses Wasser, sondern das ist wirklich ganz natürlich, ganz, ganz klar. Da fährt kein Motorschiff nicht drauf und um nicht da irgendwie Öle oder Benzin oder Diesel dort zu verunreinigen, sondern da werden nur Elektroboote da unterwegs. Und wenn man dann auf dem See ist, dann ist das schon ganz was Besonderes mit dem, was da außen rum ist, ja mit dem ganzen Gebirge. Aber diesen See, dieses reine Wasser, so hat uns Gott gemacht. Und manchmal sagen wir, das behindert uns auch oft in der Nachfolge, wenn wir wirklich mit ihm mitgehen, dass wir Dinge zulassen bei uns, die uns selber nicht gut tun, die das Reine, das Gute in uns schlecht machen. Dazu führen, dass das Wasser nicht mehr so rein ist, sondern dazu führen, dass das Ganze einfach schmutzig wird und dreckig wird. Aber so wie wir jetzt vorher mal gefeiert haben, so ist das immer wieder Punkt. Es ist nicht so, dass das Wasser dann Jahre dauert, bis das wieder sauber wird, sondern wir kommen zu ihm und er macht uns rein. Der macht uns rein, so wie dieses Wasser im übertragenen Beispiel vor dem Königssee, so macht er uns rein. Und er möchte dass wir, dass wir rein sind, dass wir ja, zu ihm kümmern und er uns immer wieder neu machen kann. Das ist nichts was du Es ist einfach sein, sein Anliegen, weil er uns einfach so möchte und uns so annimmt, wie wir sind. Und wenn wir heute Sonntags Gottesdienst erfeiern, so ist das doch nur eine Zeit von eineinhalb Stunden. Aber er möchte die wahren Nachfolger, die nicht nur Sonntagschristen sind, sondern einfach ja, sieben Tage in der Woche diesen Gottesdienst feiern. Wenn du dir vorstellst, du bist wirklich sieben Tage in der Woche für, für, von Gott berührt und du lässt dich von ihm leiten und bist für ihn als sein Nachfolger unterwegs, dann ist, das, dann ist das eine Situation, so wie Gott sich das, das vorstellt. Er hat für alles gesorgt und er möchte nicht nur, dass wir Hörer sind, sondern auch Täter oder Umsetzer oder einfach das, was wir hören, auch im täglichen, im täglichen einfach äh, weitermachend. Und er hat uns sein Wort gegeben. Er hat uns das geben, was das Wichtigste ist. Er hat uns das Testament hinterlassen, das alte und das neue Testament. Beide gleich wichtig. Alles, was da drin steht, hilft uns in dieser Beziehung zu Gott, so wie ich vorher zum Konrad gegangen bin, als Vater, Sohn, Heiliger Geist, so kommen wir immer wieder zu ihm kommen und er streckt uns die Hand entgegen. Und er möchte uns in der Nachfolge weiterbringen. Er möchte uns voranführen und er möchte mit uns weitergehen. Und das Wort Gottes, das trennt manchmal. Das trennt, ich habe gesagt, ich habe hab zwar jetzt kein, kein zweischneidiges Schwert dabei, sondern ich habe jetzt nur ein schneidiges Schwert dabei, aber das ist ziemlich scharf, aber ich weiß uns das Wort Gottes ist noch viel viel schärfer. Das ist so scharf das, äh, und das trennt wirklich auch das, was, was unsere Seele, also was Verstand, was unser Verstand sagt, das was unser Wille sagt, das was unsere Gefühle sagen, das trennt das. Weil der Geist, das ist, was wir uns leiten lassen sollen. Und der Heilige Geist, der möchte gute Dinge für uns. Und es ist auch so, dass das Wort Gottes nicht nur trennt, sondern es verbindet auch. Es verbindet uns mit Gott. Es verbindet uns mit dem, der uns als seinen Nachfolger, als, als Nachfolger ja mit, äh, das beschreibe ich beschreibe es jetzt am besten, er verbindet uns mit Gott und er bringt uns dahin, wo wir hieß sollen, wo, wir einfach, wo einfach unser Weg ist, was der richtige Weg ist. Und so ist Gott. Das heißt im Epheser 6, Vers 17, das können wir gemeinsam aufschlagen, Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hat, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes, es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Und in Hebräer 4, Vers 12 müsst ihr jetzt nicht, nicht aufschlungen. hört es einfach zu. Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes. Dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche unseres Herzens. Ja, Er hat gute Sachen für uns. Aber er, er, er ist auch konsequent. Er ist auch konsequent in dem, was Nachfolge betrifft. Er ist wirklich konsequent und er sagt... Er sagt ganz klar, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen. Das fordert viele schon heraus. Und mich auch immer wieder, dass man sagt, alles aufzugeben, alles vor Gott hinzulegen, jeden einzelnen Bereich, um ihm nachzufolgen. Und er ist schon ein eifersüchtiger Gott auch, gell? Ein Gott, der uns, der uns wirklich möchte. Der nicht nur, nicht nur einen kleinen Finger möchte, sondern er möchte unsere ganze Hand. Und Das bedarf immer wieder, immer wieder Entscheidungen. Aber ich habe vorher gesagt, wenn du diese Wahrheit erkannt hast, dann ist klar, dass Entscheidungen kommen müssen. Aber wenn wir mit ihm gemeinsam gehen, dann, dann wird es gut. Und wenn man, wenn man sich dann auch die, die ganzen Gleichnisse anschaut oder diese ganzen ja, Gleichnisse, Geschichten, wie Jesus unterwegs war mit den Jüngern. Er war ja unterwegs, er war ja, er war ja nicht in dem schmalen Pfad untersitzend, sondern er war auf der breiten Straße. Er hat Leute getroffen, die einfach äh, ja, Gott nicht Kind haben. Und er hat trotzdem aber nichts Falsches getan. Er war aber da, wo wirklich eine Sünde war, da war Jesus. Und er hat nicht das mit der Sünde mitgemacht, sondern er hat keinen einzigen Fehler gemacht. Er hat genau das gelebt, was das Wort Gottes, äh, was niedergeschrieben war, was Gott im Ärmel eingelegt hat, das hat er gelebt, zutiefst. Und es gibt ein Beispiel im Lukas-Evangelium, das können wir jetzt wieder aufschlagen miteinander, im Lukas Kapitel 14, 25. Und 26. Wie schon oft wurde Jesus von einer großen Menschenmenge begleitet. Er wandte sich zu ihnen um und sagte: Wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern. Seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister, ja, wichtiger als das eigene Leben, sonst kann er nicht mein Jünger sein. Und es ist wirklich konsequent. Wenn du alles hinten lassen sollst, um Jesus nachzufolgen. Und trotzdem, bei allen Konflikten, die auch bei einem persönlich entstehen oder in der Familie entstehen, so ist es doch das, was wahr ist. Es ist wahr, dass es einfach die Nachfolge von Jesus sehr eine Konsequenz hat. Und er möchte wirklich, dass man dass wir bereit sind, bereit sind, seinen Handschlag anzunehmen und um mit ihm gemeinsam diesen Weg zum Gehen. Viele von euch sind jetzt hier und sind ganz nachdenklich und das macht mir immer wieder nachdenklich. Selbst bei der Vorbereitung habe ich mir genau überlegt, auch mit dieser Schriftstelle, was heißt das? Es ist manchmal leichter, bestimmte Schriftstellen rauszunehmen und über die was zu sagen, wie über, über diese Konsequenz in der Nachfolge. Aber es ist ja wichtig, dass man einfach die Wahrheit hören. Und klar ist, hat jeder, jeder, jeder Einzelne, jeder, wirklich jeder, hat Situationen in seinem Leben, da wo er irgendwo festhängt, da wo er irgendwo drinsteckt. Christine hat letzte Woche von, von, von dem Affen erzählt, der dann dort durch, also im, wie heißt der Film? Die lustige Welt der Tiere. Und der Affe klangt durch und hält sie fest und kommt dann nicht mehr durch dieses Loch zurück. Und er hängt fest in dieser Situation. Und solche Situationen haben wir alle. Bei dem einen ist das in der Familie eine Situation, bei dem anderen ist das eine Situation in der Arbeit. Bei dem anderen sind das auch Sünden, die einfach aus der Vergangenheit sind und wo man immer noch drinsteckt. Und, und, und. Aber Jesus, der möchte uns nicht, dass wir diese Faust noch immer fester werden und, ja, bis, bis kein Blut mehr durchkommt, sondern er möchte, dass das Ganze durchblutet ist und dass diese Faust irgendwann wieder aufgeht und dass man diese Hand rausnimmt, damit er mit uns dann weitergehen kann. Und ich lese nochmal vor, ich lese wirklich nochmal vor, wenn einer mit mir gehen will, so muss ich für ihn wichtiger sein als seine Eltern, seine Frau, seine Kinder, seine Geschwister. Ja, wichtiger als das eigene Leben das stellt er noch ganz zum Schluss heraus. Wichtiger als das eigene. Wichtiger als das, was wir wollen. Wichtiger als das, was aus unserer Sicht das Richtige ist. Wichtiger als das, wo, wo wir Erfahrungen gesammelt haben. Wichtiger als das, was, was im ganzen Leben vorher war. Ab dem Punkt, wenn Jesus in deinem Leben drin ist, dann sollst du bereit sein, dafür mit Ermittlung gehen, das andere, was war, hinten zu lassen. Das heißt in einer anderen Schriftstelle, in Lukas 9, Vers 62, wenn du unterwegs bist und das Land umpflügst, dann schau nicht zurück, schau immer noch vorn. Schau immer noch vorn und lass das, was in der Vergangenheit war, alles, was wir erlebt haben, lass das hinten. Das interessiert nicht. Das schau noch vorn, schau zu ihm, der das Ganze einfach für dich perfekt organisiert hat. Viel perfekter, wie du das alles organisieren kannst, so organisiert er das für dich. Und klar braucht es aber auch persönlich natürlich unser Zutun auch, weil das ist, lebt immer von der Kommunikation, dass man miteinander unterwegs ist. Ist ja nicht so, dass er unterwegs ist, und ich. Also ist man miteinander unterwegs. Und er hat für uns für uns einfach einen Auftrag. Er hat für uns einen Auftrag und deswegen sind wir auch da. Egal ob das jetzt in Trusberg ist. Ob das jetzt in Russland, Ukraine oder ganz egal wo auf der Welt, in den USA oder in Afrika oder in Thailand. Ganz egal. Jesus hat uns dazu berufen, dass wir seine Nachfolge sind. Und diese Nachfolge, Nachfolge heißt auch, dass er, dass er uns dieses Mandat weitergeben hat. Dass er uns dieses Mandat weitergeben hat, dass, wir, dass, wir, dass er uns dass er möchte, dass wir die Menschen erreichen. Dass wir die Menschen mit seiner Botschaft erreichen, weil er ist gekommen, Jesus ist gekommen, damit er die Verlorenen sucht und diese Verlorenen errettet. Das muss man, das ist einfach bei allem, was man tun, bei allem, was man machen, bei vielen Aufgaben, alles, was man an Programmen initiieren, ist das der Kern des Ganzen das, was eigentlich geht. Das ist gut, wenn wir am Sonntag zusammenkommen, um um uns da auch aufbauen zu lassen. Aber es ist ja viel, viel wichtiger noch, dass wir den Menschen draußen während der Woche oder vielleicht auch am Sonntag im Gottesdienst mit dem erreichen, das, was wirklich geht. Dass sie versöhnt werden mit dem liebenden Gott, dass sie Jesus in ihren Herzen einladen, dass sie Jesus kennenlernen und dass wirklich dieses Loch, das drin ist, gefüllt wird mit dem, was nur was das einzig Wahre ist. Weil du kannst dein Loch mit vielen Dingen zumachen, aber langfristig füllt es nur eins aus. Alles andere ist, ist immer was, da wo ein Loch drin ist, das wieder rausläuft. Das gibt momentane Befriedigung, momentanes Glück, momentane, äh, ja, vielleicht auch momentan Selbstwert, aber langfristig kann nur Jesus dieses Loch zumachen. Das einfach, das ist einfach, äh, ja, das ist einfach, wenn man auf der Suche ist, dann dann ist Gott der, der dieses, dieses Loch nur einfach zu machen kann. Und er hat das Herz für die Verlorenen gehabt. Und er möchte aber auch über alles. Und das ist eines von den wichtigsten Dingen, die wir uns auch immer wieder, immer wieder als Nachfolger auch, äh, ja, hinter die Ohren schreiben müssen. Das heißt, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und das größte Gebot und das zweite ist gleich. du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Ja und ich für mich, ich habe immer wieder Fragen, gell? ich habe einmal immer wieder Fragen, was mache ich jetzt? Wie geht es weiter? Bin ich da richtig drauf? Ist das was? Geht das in die richtige Richtung? Ja, Soweit wollte ich euch jetzt für, die, für das Thema Nachfolge das jetzt einfach auch noch mitgeben. Lasst uns jetzt gemeinsam noch mal aufstehen und auch die Augen noch mal zumachen. Und ein paar Gedanken möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Ich darf die Kürsten bitten, dass... Ja, ich danke dir, dass, dass du für uns bist. Dass du einfach uns als Nachfolger ausgesucht hast. Ausgesucht hast. Wenn wir Menschen auch erreichen sollen. Erreichen sollen mit dem Wertvollsten, was es gibt. Es gibt da nichts Besseres. Es gibt da nichts Besseres wie das Evangelium. Wenn man mir manchmal meinen, es gibt da andere Sachen auch. Es gibt da andere schöne Sachen. Aber das Schönste bist du, Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns vervollständigst. Dass du es gut machst. Du hast durch Jesus die Brücke gebaut die Brücke gebaut zu mir, zu uns alle. Und mit dieser Brücke ist die Vergangenheit erledigt und wir können wir über diese Brücke drüber gehen und in eine gute Zukunft schauen. Lass uns viel mehr eine neue Erkenntnis kriegen über das, was, was Nachfolge ausmacht. Was Nachfolge betrifft, sag uns da wirklich jeden Tag mehr weil du bist der Gott der Zunahme. Und du hast mehr für uns. Mehr und immer mehr. Und lass uns auch immer mehr so sein, wie du bist, Jesus. Du bist unser Vorbild. Lass uns erkennen im Wort, wenn wir studieren, dass wir berührt werden von dir, dass wir, dass wir aber auch Dinge, neue Dinge erfahren, die wir so in dieser Form noch nicht gesehen haben. Lass das wieder ganz frisch werden, ganz, ganz neu werden, ganz ja, Veränderung einleiten, die nicht aufhört. Danke, Herr, dass du diese Brücke gebaut hast mit Jesus. Danke, Jesus. Für die nächste Woche jetzt will ich noch bitten. Hey, danke, dass du uns segnest mit allem, was wir brauchen in der nächsten Woche. Dass wir gute gutes Gespräch haben mit Menschen. Ein Gespräch über Jesus, über den Glauben. Danke, Herr dass du zu jedem persönlich auch diese, diese Person gibst, die für das nächste Jahr ja, zu dir finden sollt. Zu dir, ja das Leben dir geben sollt. Damit die Ewigkeit, und das ist kein Spiel, die Ewigkeit bei dir verbringen kann. Danke, dass man mit dem, was wir als Gemeinde ja machen, einen ewigen Unterschied machen. Einen Unterschied machen in Drosberg der Region. Hey, ich danke dir dafür, dass du uns stärkst und ausstattest mit allem, was wir brauchen, damit wir deine Nachfolger werden. In Jesu Namen.